0: Olá, eu sou a Luca e aqui no Cada Caso Um Caos a gente dá uma geral em alguns artistas, né? Com um olhar voltado mais para o psicológico, também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. Produção e edição é do Rafa Bolo da Pombo Produções, com oferecimento da Music Dot, né? Eles são sensacionais, é uma plataforma online que ensina qualquer pessoa a tocar qualquer instrumento. Eles têm um método que é para o ensino à distância, né? Os cursos são tanto para quem é faixa branca, aí que está começando agora como também para quem já toca alguma coisa, também para quem já toca muito, então aproveita porque tem aqui, ó, descontaralho no link que tá na descrição, que é o musicdotcombr barra promoção, barra luca tem planos de 45 reais pra você fazer quantos cursos quiser, depois me conta aí o que, que você achou e que música que você tá tocando, beleza? Hoje, no Cada Caso Um Caos, a gente vai falar sobre uma das maiores e melhores cantoras mundiais, né? Que tá no ranking aí das 10 mais ricas do mundo e, sem dúvida, das mais respeitadas de todos os tempos. Além da viva, Tina Turner! Ana May Bullock nasceu no dia 26 de novembro de 39 em Brownsville, no Tennessee, né? A filha mais nova da Zelma Priscila e do Floyd Richard Bullock. Quando a mãe soube que estava grávida, não fez festa não, assim, pelo contrário, né? A Tina foi um acidente ambulante. E a relação dela com a mãe por muitos anos foi bem complicada, justamente porque a mãe vivia jogando na cara que a filha não era desejada e que nasceu para dar mais prejuízo para a família que já era pobre. Eles viviam numa comunidade rural, né? O pai trabalhava como supervisor ali dos agricultores e quando ela era criancinha também trabalhava colhendo algodão junto com eles. Os pais se separaram no início dos anos 50. A mãe vivia um relacionamento abusivo também com o pai. A Tina tinha pouco mais de 10 anos, né? O pai casou com outra, fez outra família e... Bye bye, nunca mais. A mãe pegou a irmã mais velha, e ó, área. Então a Tina acabou ficando com a avó materna. Ela teve uma infância muito dura, né? Passou muito perrengue emocional, físico, financeiro, né? Na adolescência ela trabalhou como faxineira. Tava sempre dura. Aos 16, a avó morreu. Ela teve que voltar a morar com a mãe. Ficou pouco tempo e ó, já se enroscou com um músico, o Raymond Hill. Nessa fase aí também foi auxiliar de enfermagem. Esse cara de bonzinho, assim, ele não tinha... Nada. Raymond Hill, que era saxofonista, né, da banda Kings of Rhythm do Ike Turner, eles se conheceram porque a Tina sempre ia no bar que a irmã trabalhava como garçonete e a irmã morava o batera dessa banda aí que tocava lá direto. Aliás, foi o batera aqui, ó, Deu o microfone ali pela primeira vez para Tina cantar. Eles tiveram um filho, né? o Craig, logo depois do nascimento, o relacionamento pss, dá um rio, mio. Se separaram. O Ike Turner era super afim dela, já fazia um tempo, né? E ela comentou que achava ele assim: ai, nada a ver, esse cara é muito feioso. Mas o tempo foi passando e veio uma admiração misturada com gratidão. Foi ele que colocou ela fixamente ali para cantar na banda. A Tina virou backing invocou o principal. O ex deu área total. O Ike separou da mulher. Mudou o nome da banda para Ike Anti na Turner. No começo, ela não curtiu o nome, assim. E aí, quando foi questionar, o Ike respondeu com que seria a primeira das inúmeras agressões físicas e adendo, hein? Na maioria das vezes, ele batia com objetos porque não queria estragar a mão, que tocava guitarra. Eles se casaram. Adotaram o Craig, né? O filho da Tina O Ike adotou como filho Fez mais um filho também ali, o né? O Ike já tinha dois brasileiros, o Ike Jr. e o Michael E ele controlava tudo relacionado a ela Shows, o dinheiro, vivia criticando a forma como a Tina cantava O cabelo, as roupas Postura, enfim, tudo O passatempo era inferiorizar, maltratar E sempre criticar a Tina Ela disse assim, ó A nossa vida juntos foi marcada por abuso e medo Num jeito perverso Os hematomas que ele me deu, um olho roxo, o lábio machucado A costela trincada eram marcas de posse, uma maneira de dizer, ela é minha e eu posso fazer o que eu quiser com ela. Eu sabia que tinha que ir embora, mas eu não sabia como dar o primeiro passo. Nas horas mais difíceis, eu me convenci que a morte era o meu único caminho. Fecha aspas. Pois é. Ela escreveu em um dos livros aí, né, em 1968, quando ela tinha 29 anos, a Tina tentou mesmo se matar, tomando veneno de rato. Nessa fase, eles estavam, assim, bombando. né? Fizeram muito sucesso com River Deep, Mountain High, A Full in Love. No começo dos 70, apavoraram com um cover espetáculo. Espetacular de Proud Mary, né? Um som dos mestres do Creedence Clearwater Revival. Ganharam até Grammy, inclusive, por essa versão. Enfim, sucessão. E ninguém comentava do tanto que ela sofria. Cara de paisagem. O tempo foi passando, o dinheiro foi entrando, o Ike foi ó cheirando, abriu um rombo na napa, ficou um vazado assim, no, no septo nasal, sangrando direto, e ele cheirava mais para não sentir dor. Eu li há muitos anos um livro que ele escreveu falando sobre a Tina, né? Ele até tentou falar mal dela assim, mas sabe quando não rola? Não funciona, não deu certo. E essa parte que ele fala do volume de pó que ele usava era surreal. Na parte musical, muitos livros creditam a ele como sendo assim, o criador da primeira música de rock, né? Aquela Rocket 88. É de 51. Um cara que era muito fã do Ike foi o Elvis, né? Que ficava muqueado ali nos bares de negros atrás do piano do Ike, ficava vendo ele tocar, pirando. O Ike cresceu numa família super humilde, né? Ele viu o pai ser espancado por uma multidão de brancos. Falaram pra ele que aquilo tinha sido um ato de retaliação por causa de uma mulher que o pai dele tava tendo um caso. Vai vendo. O pai, depois dessa porradaria, ficou numa cadeira de rodas, assim, com várias sequelas e morreu dois anos depois por conta do que aconteceu. O Ike tinha cinco aninhos, aí. No ano seguinte, mais uma porrada físico e emocional. O Ike era abusado sexualmente sistematicamente por uma senhora de 50 anos que morava ali perto da casa dele. Ela convidava o um menino ali pra ajudar a alimentar as galinhas e aí depois levava ele pra dar algumas aulas, como ela falava. Isso continuou assim, ó, todo dia, mas por bastante tempo. Ele disse que no começo não entendia direito, né? Mas acreditava que estava recebendo aulas, né? Conforme ela dizia. Novinho de tudo, assim, tipo, seis anos de idade, sabe? Isso aconteceu. E ele tinha uma vida sexual ativa já. A irmã contratava uma babá para ficar com ele sempre que ela saía. Essa menina, essa babá, tinha só nove anos. O Ike disse que experimentava todas as aulas que tinha aprendido com a vizinha nessa babá. E ele ainda comentou no livro, né, que ele escreveu, um dos vários aí, que o dinheiro que a irmã deixava para ele pagar a babá, ele pegava e embolsava porque tava dando aula pra menina. O Turner também foi abusado sexualmente por outra mulher, né, mais velha. Isso perto dos 12 anos de idade, né? A gente tá falando aí do começo dos anos 30. Bom, no longo ali tempo que eles ficaram juntos, ele e a Tina, o espancamento violência sexual e psicológica foram tão pesados que atualmente a Tina sofre de estresse pós-traumático e disse que direto tem flashbacks da época. Eles ficaram 18 anos juntos é muito tempo, né? Até que em 76 depois de mais uma briga por causa de ciúmes raiva, inveja, né? Por ela tá fazendo mais sucesso com ele na carreira e tal. De novo a Tina tentou suicídio, tomou um monte de sedativos e ficou um mês em coma. Depois do coma, a amiga Jack, que chegou a ser inclusive Beck, né? Do Ike, apresentou a a filosofia budista. Ela disse que foi assim uma revolução interior muito positiva e que tudo mudou para muito melhor. A Tina fugiu de casa com 36 centavos, ficou escondida por um tempo, pegou os filhos, o enteado foi para casa da Jack. Entrou com um processo, não queria um puto do dinheiro, só queria manter o nome. Conseguiu. Ela disse que o conhecimento da filosofia budista ajudou muito. Ficou anos na dela, né, sem lançar nada, até que em 84 ela mandou Private Dancer, né, que também tinha What's Love Got to Do with it. A partir daí foi só sucesso Aí atuou no Mad Max, né? E também na trilha. Ganhou vários prêmios, shows lotados. Em 86, conheceu o produtor e empresário alemão Erwin Bach, 17 anos mais novo. Bom, começaram a namorar, foram morar juntos. E esse cara sempre foi muito legal com ela. Assim, ainda bem, né? O oposto: apoiava, elogiava, sabe assim, mozão. E a Tina voando, vendendo milhões, né? Cantou no Grammy ali com a Beyoncé, né? Que é fã da Tina desde sempre. Decidiu se aposentar aos 50 anos maravilhosa. Em janeiro de 2013 ela se naturalizou Suíça e em julho do mesmo ano a Tina oficializou o terceiro casamento com o alemão numa cerimônia budista na mansão dela na Suíça, um negócio assim super bonito conto de fadas, tudo lindo, perfeito casamento daquele jeitão, uau tudo de mais maravilhoso até que, três meses depois, sofreu um derrame, teve que fazer muita física para reaprender a andar e a saúde começou a ir pro downhill. Em 2016, foi diagnosticada com câncer intestinal, né? Que comprometeu ali o funcionamento dos rins. Ela soube que ia ter que fazer hemodiálise para sempre ou então esperar ali por um transplante. Ela pensou até mesmo em suicídio assistido, né? Que é permitido na Suíça. Mas o marido falou que. Nem a pau, fia. Toma esse rim aqui. No começo ela não queria aceitar a doação do rim. Mas o marido insistiu, fez todos os exames e tava tudo ok. Então, em abril de 2017, fez a cirurgia e foi sucesso. Tava tudo lindo. Mas lembra do primeiro filho, o Craig? Em 2018, ele se matou aos 59 anos por conta de uma depressão assim nível hardcore. A Tina disse que ele tava aparentemente bem, com um trabalho legal, uma namorada gente boa, que ele gostava e tal. Mas nas últimas conversas ela percebeu que tinha alguma coisinha ali. Bom, a Tina é sempre muito lembrada né? pela atitude, óbvio, pela voz, né, era super fã também do Ayrton Senna, tanto que em 93, quando ela viu o Senna na plateia, arrastou ele pro palco e já emendou um simples The Best ali, sensacional, né? Quem também viveu ali o começo dos 90 lembra desse vídeo icônico, né, dela dançando ali, aí tinha um comparativo, né, da perna dela com a do cavalo, assim, um negócio super bem feito, bonito. Esse vídeo foi muito. Tocava direto aí, né? Enfim, fez sucessos absurdos, tem uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões. É considerada a foda fodaralha das foda do cenário musical do mundo. E recentemente disse que nunca foi tão feliz como é, até hoje. E aí, Mário, a gente viu a violência doméstica né, na vida da Tina e do marido Ike. A gente viu também que eles vieram de famílias onde a violência acontecia. Você podia falar mais sobre esse tema? Fala aí, Mário.
1: Pessoal, um grande abraço. No episódio de hoje, nós temos a Tina Turner e sua trajetória maravilhosa no mundo da música e, ao mesmo tempo, uma história de vida marcada pela violência, tanto enquanto mulher de seu segundo marido Ike, como em sua história de vida presenciando a mãe ser agredida por seu pai e sendo afetada pelo desprezo e abandono materno. Do outro lado dessa história, temos o seu segundo marido, Ike Turner, que além de ter sido abusado sexualmente, conviveu com a violenta sociedade racista do sul dos Estados Unidos, presenciando o espancamento de seu pai. Vocês querem saber como era a barra de se viver nos Estados Unidos, em meados do século passado, no sul? Assistam ao filme Mississippi em Chamas, e além do que, traduzam a letra da música cantada pela Billie Holiday, chamada Strange Fruit. Bem, o que se pode esperar do encontro dessas duas histórias no calibre da Tina e do Ike? O que se pode esperar desse encontro é a reprodução, quase que sem tirar nem pôr, dos modelos identificatórios violentos que outrora eles viveram. Uma violência que se replica, se triplica, se reatualiza e se espalha como um líquido venenoso, no terreno das relações conjugais e domésticas. A violência doméstica ocorre em casa, no ambiente doméstico, numa relação de familiaridade, afetividade e coabitação. É nesse cenário doméstico que o melhor e o pior de cada um de nós vai vir à tona. É no ambiente doméstico que ocorre o espantoso, o espantoso de se dar conta que a maioria dos nossos sofrimentos pessoais são aqueles advindos dos nossos relacionamentos mais próximos. Vídeo último e marcante episódio de violência familiar, perpetrado pelo assassinato do menino Borel, pelo vereador Dr. Jairinho. O que fazer com a violência, minha gente? Para se fazer alguma coisa, é preciso conhecer e depois proibir. Como? Com campanhas de educação que deveriam há muito tempo estar funcionando nas escolas brasileiras, desde os primeiros anos escolares da criança, para que ela comece a criar condições de conhecer, aprender, entender as razões e, por fim, se defender dos vários tipos de violência existentes a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência contra o gênero e as diferenças sexuais, a violência contra os direitos fundamentais da pessoa, a violência doméstica e familiar, tudo isso funcionando junto com programas governamentais de apoio aos menos favorecidos, a criança, a mulher, aos grupos minoritários e, por fim. Uma justiça mais atuante e rápida. Puxa, até cansei. É tanta coisa que tem, não? Um abraço para vocês, um pouco abalado por esse tema, que é um tema muito difícil e ainda envolto em tantas dificuldades. Um grande abraço para vocês.
0: E aí, curtiu? Então comenta, compartilha. Semana que vem tem mais vídeo inédito aqui no canal. Me segue no Insta. Valeu, até lá.